pháp thoại sức mạnh năm căn năm lực giảng vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 nhằm ngày mùng 6 Tết năm nhâm dần Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đệ tử trên đặng hành dinh 66 tuổi ở xã Tân An huyện Cần Long tỉnh Đà Vinh bữa nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm nhâm dần anh em huynh đệ tỉnh Đà Vinh có cái duyên lành về đây trước là kỉnh lễ Phật sau đó là kỉnh lễ Tết thầy chúc sức khỏe thầy và nhờ vì chúng con là là những cư sĩ phụ học nhờ thầy ban ngố cho chúng con một bài pháp khai thị cho chúng con khai tâm khai tánh sáng suốt để chúng con hiểu được chánh pháp của Đức Phật mà nói theo tu hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 6 Tết Quý Phật tử từ các nơi Trà Vinh, Long An Về đây để thăm và chúc Tết Thầy Trong những ngày đầu năm mới Nhân đây Thầy cũng có vài lời chia sẻ gửi đến quý Phật tử nhân ngày đầu năm mới thì như chúng ta được biết năm nay là năm nhâm dần theo cái phong tục của người dân Việt Nam chúng ta là mình vui xuân Tết cổ truyền năm nhâm dần năm nhâm dần là năm con cọp mà con cọp tượng trưng cho sức mạnh phải không mà ở đây chúng ta phải hiểu sức mạnh đây là sức mạnh của trí tuệ sức mạnh của điều thiện sức mạnh của sự tu tập hóa giải các tâm phiền não bất thiện tham sân si của ta từ đó mình mới an lạc được Ừ. Cho nên là ở đây là chúng ta đề cập đến những sức mạnh đó Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho mình Nó có cái bài kinh Thầy cũng quên cái tên rồi Thì Đức Phật Ngài cũng nói về sức mạnh Mà sức mạnh đây là gì? Là sức mạnh của chánh Pháp Sức mạnh của sự giải thoát Sức mạnh của nội lực tu hành Thì trong chánh pháp của Phật Nói chung là tất cả những gì Phật dạy chúng ta Khi mình tu tập hành trì Nó đều tạo ra sức mạnh Thí dụ như là Đức Phật Ngài có dạy mình là cái pháp ngũ căn ngũ lực Nó gồm có là ngũ căn là năm căn à, năm căn là gì là tính căn tấn căn niệm căn định căn và tuệ căn thứ hai là ngũ lực ngũ lực là gì gồm có là tính lực tấn lực niệm lực định lực tuệ lực đó là năm cái lực 
Thì chúng ta phải hiểu là năm cái lực này nó chỉ cho là năm cái sự giải thoát từ nơi chúng ta. Năm cái lực này nha, là năm cái sự giải thoát từ nơi chúng ta. Trước hết là Phật dạy mình là năm căn. Năm căn là tính căn, tắng căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Và tính căn là gì? Tính căn là niềm tin đó. Niềm tin từ sự học tập Từ sự giác ngộ Thí dụ như là từ nào giờ đó, Phật tử mình Chưa có biết Phật Pháp Chưa có giác ngộ Ra những điều Phật dạy Vì vậy mà mình à, Mờ mịt Trong cái cuộc đời nhân quả của mình Nhiều khi đó, Mình làm những cái điều ác Điều xấu mình không biết Thí dụ như là mình Sát sanh hại vật gian tham trộm cắp Nghiện ngập vân vân Nhiều khi mình làm những cái Hành nghiệp xấu đó Mà mình không có biết Cái tâm đó Trong 12 nhân duyên Phật gọi là vô minh Vì vô minh đó Mình mới hành động những cái điều xấu ác Còn gọi là vô minh duyên hành Do mình hành động những điều xấu ác Thì mình dẫn đến cái gì Quả khổ đau Và từ đó mà nó có cái nghĩa là Do có hành mà có thức Thức là khổ đau á Thức đây là sáu thức nha Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức à, Sáu cái thức này nè, nó khổ đau Thí dụ như là nhị thức đi Tai mình nghe cái điều gì cháy ý nghịch lòng á Thì trong lòng mình sao? Giận hả không? Khi mình sân, mình giận, mình buồn, mình tức Cái đó gọi là nhĩ thức Mà tại sao mà nó giận, nó buồn, nó, 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 nó đau khổ Là do đâu? Nó bắt nguồn từ đâu? Từ tham sáng si Thì trong đó là có nghiệp si đó Si là vô minh Cái phần Thầy vừa nói là vô minh duyên hành đó Hành là mình chấp vào các hành nghiệp nè Tham sân si của mình Từ đó mà cái tâm thức này nó mới khổ đau đó, Vì vậy Phật nói là do có duyên hành mà Có duyên thức là vậy Thức là cái hiểu biết ấy, Ý thức mình nè Tai nè, mũi nè, miệng nè Thân nè, ý đó, Vì vậy mà nó khổ đau Thì cái này là do mình chưa có hiểu biết Phải không? Trước đây là mình chìm đắm theo cái nhân quả thiện ác của mình mình sống theo cái khuynh hướng của nghiệp trong kinh Phật gọi là sống theo bọc lưu bọc lưu là dòng thác cái nghĩa của nó là gì bọc lưu là dòng thác dòng suối mà khi mình té xuống cái dòng thác dòng suối đó thì sao nó trôi đi nó cuốn đi mà không cứu được một người nào mà rớt xuống dòng thác dòng suối rồi nó có sức mạnh của nó cuốn đi không làm chủ được thì ở đây phật dạy cũng vậy bộc lưu của nghiệp nghĩa là tham sân si trong lòng của mình vì nó mà mình mới tạo nghiệp vì nó mà mình mới đau khổ đó vì nó mà mình bất an đó thí dụ trong lòng mình nó còn tham sân si á mình nghe cái chuyện gì xấu thì sao nó lo lắm mình bất an lắm 
Vì cái gốc nghiệp đó mình mới bất an đau khổ Cho nên ở đây là Để cho mình thoát được Cái nghiệp xấu này Thì chúng ta Mình phải Học cái pháp của Phật Để tự làm chủ ra những gì mà Mình đã lỡ tạo Mình đã thọ quả báo Để từ từ mình biết tu tập Mình biết tỉnh hộ Để mình hóa giải các phiền não đó Và muốn như vậy thì mình phải Mình phải sao? Phải nghe bí diệu Pháp Nghĩa là mình nghe những điều chánh Pháp của Phật dạy Thí dụ hôm nay quý Phật tử mình đến đây nghe Thầy chúc Tết Nãy giờ mình lắng nghe đó Mình hiểu từ từ đó phải không? Mình đang thấm, mình đang thấm, mình hiểu từ từ Cái đó là mình đang tính căn đó Thì giảng đến đâu, mình hiểu đến đâu là cái tính căn này nè Nó sẽ trao dồi lên Nó sẽ hiểu ra Cái đó gọi là tính căn Tính căn là niềm tin Khi mình nghe, mình giác ngộ được Những gì Phật dạy Một cách thực chất, một cách đúng đắn Với những hành nghiệp của mình Khi mình hiểu ra được rồi Thì đó là tính căn đó Và khi mình có tính căn rồi á, để từ nay á, mình được an lạc á, mình được hạnh phúc, mình được hết khổ đau á, thì mình phải tinh tấn, nỗ lực để mình hành trì cái gì Phật dạy, đó là tính lực. nha Tính lực là niềm tin vững chắc bằng sự giác ngộ đó. Và cái tính lực này nó cũng sẽ tăng trưởng dần dần. Ví dụ là Phật tử mình á, Về mình tu tập Mình áp dụng những điều Phật dạy Ví dụ như là Phật dạy mình là từ bi hị xã đi ha Thì trong cuộc sống mình á, Nó có nhiều cái Bất như ý Nhiều cái điều xấu đến với mình Và khi những cái chuyện đó nó đến á, Mình là người có tâm từ bi hị xã đó Ví dụ cái người này họ có những lời nói không tốt cho mình Thì mình khởi cái tâm sao? Mình hỷ xã đi Đó. Mình gặp cái chuyện xấu là hỷ xã nha Cái chuyện người này à, nói nặng nhẹ mình vân vân Thì mình biết hoan hỷ Đó là hoan hỷ thì mình đâu có giận cái người nói mình được Phải không? Cái tâm hỷ là cái tâm tha thứ Cái tâm kham nhẫn Chịu thương, chịu khó Thí dụ mình là người người cha, người mẹ đó Mình có cái tâm từ Là lòng thương Nghĩ đến con là mình thương con Mình nuôi dưỡng con Mình chăm sóc con Dù mình có vất vả đến mấy Mà mình không có than khổ, phải không? Cái tâm đó là tâm tâm từ và tâm hỷ Lúc mà người mẹ đó Mang nặng để đau nè Rất là vất vả Khi sinh con ra là phải chịu nhiều vất vả là Phải nuôi con Một thời gian dài Cho con ăn học Nên người Dù vất vả đó Nhưng mà trong lòng là không có khổ Trong lòng không có than khổ với con Đó là cái gì Nó tạo ra Cái đó là lòng từ đó 
mà lòng bi lòng hỷ hỷ là hoan hỷ chấp nhận cái điều tốt đó hoan hỷ chấp nhận để mình làm cái việc tốt đó mà trong lòng mình cảm thấy không có cực nhọc không có cực khổ cũng giống như phật ngài cũng đi giáo hóa chúng sinh mà ngày xưa là đức phật đi bộ đó đi từ làng này qua làng khác từ địa bàn này qua địa bàn khác mà xa lắm cực khổ lắm mưa nắng dại dầm mà đức phật ngài vẫn an nhiên thông dong tự tại trên cái lộ trình đó ngài không có thấy cái gì mà cực khổ mệt nhọc cả vì trong tâm của ngài luôn có năng lượng là gì tình thương lòng từ ngài luôn có đầy đủ năng lượng là tâm hỷ ngài có cái sức mạnh đó ngài có cái sức mạnh và tâm từ và tâm hỷ do ngài có sức mạnh đó cho nên là dù có cực nhọc cực khổ đến mấy thì ngài cũng không có than miễn làm sao đem cái giáo pháp này đến với chúng sinh khai ngộ cho chúng sinh giúp cho chúng sinh giác ngộ tu tập giải thoát và khi chúng sinh giải thoát thì ngài vô cùng hạnh phúc là như vậy cho nên mình thường nghe đức phật nói đó ta vì hạnh phúc của nhân thiên trời người mà ta đi tìm con đường giác ngộ và tu tập mà khi tu tập rồi ta đem chánh pháp này khai thị giáo hóa cho chúng sinh để mà thoát khổ đó là cái tâm từ bi hỷ xạ của phật mới làm được cái điều đó cái này gọi là cái năng lượng và chúng ta cũng vậy nếu mình là người biết tu tập mình có đầy đủ cái năng lượng chánh pháp này trong lòng mình thì hàng ngày á là chúng ta hành trì tu tập nó không có đau khổ mình không có đau khổ gia đình vợ chồng con cái người thân bạn bè hàng xóm mình không có đau khổ với họ lỡ họ có nặng lời mình mình cũng dễ nghĩ xả không có chấp mình xả hết cho nên là khi mà chúng ta giác ngộ được giáo pháp này của phật mình có niềm tin vững chắc vào chân lý giải thoát này từ nay á, mình cố gắng hành trì cái điều đó mình quyết tâm hành trì cái điều đó đó là tấn lực tấn lực là cái đó đó mình biết chắc rằng là mình thực hiện những điều phật dạy thì mình đau khổ đâu phải không tấn lực là mình sống trong cái niệm thiện chứ không có niệm xấu dù cảnh xấu nào xảy ra là mình không có than mình không có than khổ nha đó là đó là tính lực đó tại vì mình tin chắc rằng là cái pháp này sẽ giúp cho mình giải thoát hết khổ đau mình có niềm tin vững chắc đó đó là tính lực mà cái tính lực có là do đâu do tính căn phải không tính căn là niềm tin chân chánh hiểu biết chân chánh mà tính căn này có là do đâu là do mình nghe vi diệu pháp vì vậy trong cái bài kinh thức ăn phật có nói đó 
thức ăn của niềm tin là gì đó là nghe vi diệu pháp nghĩa là ngày mình nghe pháp của phật á mình nghe những bài giảng về giáo pháp của phật mình nghe mình hiểu từ từ mình thấm từ từ mình giác ngộ từ từ cái đó gọi là tính căn đó lúc mà mình đang nghe đó mình hiểu ra từ từ đó là tính căn cái niềm tin chân chánh nha mình hiểu được cái nhân quả một cách rõ ràng mình hiểu về khổ nè nguyên nhân của khổ nè vì khổ con đường đưa đến vì khổ đó là tính căn từ nào giờ chúng ta mình học về cái pháp tứ diệu đế của phật mình giác ngộ một cách rõ ràng thực chất mình hiểu nó đúng đắn nếu mà mình gây hại cho chúng sinh ví dụ như là mình sát sinh hại vật nếu mà mình phạm vào cái giới này thì mình sẽ chịu nhiều cái quả báo về sau này mình sẽ bị chịu nhiều cái khổ về sau này hoặc là mình gian tham keo kiếp ích kỷ bọn bọn sẻn mình biết chắc rằng nếu mình làm cái chuyện đó là mình khổ do mình hiểu ra như vậy á cho nên là từ nay mình hay sao mình mới bỏ nó đi mình nghe được vi diệu pháp đó và khi mình nghe được vi diệu pháp đó mình hiểu ra như thật như vậy á thì từ nay cái lòng tin mình sao nó được tăng trưởng lên đó là tính căn vì vậy phật nói thức ăn của tính căn là gì đó là nghe vi diệu pháp mình nghe về chân lý khổ và nguyên nhân của khổ vị khổ và con đường đưa đến vị khổ mà trong đó có vị khổ mà vị khổ là gì nghĩa là mình không làm điều ác thì mình không có khổ à, ví dụ như là mình muốn hết khổ về nghèo khổ đối khác thì mình đừng có tham lam ích kỷ keo kiết bồng sẻn mình biết mở lòng mình ra biết san sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người mình không ích kỷ gì cho mình mình biết nhường nhịn từng chút một cho mọi người xung quanh mình khi mình hiểu ra như vậy và mình biết ứng dụng cái điều hiểu đó thì từ từ cái nghiệp tham sân trong lòng mình từ từ nó đoạn diệt cái đó là diệt đế đó và khi mình diệt đế rồi á thì từ nay mình không còn tạo nghiệp xấu á thì cuộc sống mình sao sẽ được bình an phải không cái bước đầu tiên á là nó diệt đi cái cái tham lam ích kỷ của mình rồi sau đó mình hưởng cái quả là bình an mình được may mắn mình được hạnh phúc mình không có bị nghèo khổ đói khác làm ăn thất bại nữa mình tránh xa những cái quả khổ đó coi như là mình hưởng được cái phước hữu lậu rồi đó phải không mình hưởng được cái phước hữu lậu cho nên tại sao mà đức phật có dạy chúng ta là nó có hạnh là niệm thí đó à, trong sáu cái hạnh thánh niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên gọi là sáu niệm sáu cái niệm này là gọi là sáu niệm của thánh nha của người giác ngộ đó và nhắc lại niệm phật 
niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên, đó là sáu cái niệm. Mà trong đó là nó có cái niệm thí. Mà niệm thí là gì? Là bố thí đó. Trước đây thầy có giảng về cái nghĩa bố thí đó. Bố thí nó có mấy nghĩa? Vật thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì trong đó là có tài thí. Có nghĩa là mình có cái năng lực gì tốt đẹp đó, mình đóng góp vào lợi ích xã hội chung. Thí dụ mình là kỹ sư giỏi nè, giáo viên giỏi nè, lãnh đạo giỏi nè, một cán bộ giỏi nè, một người cha tốt nè, người mẹ tốt nè. Mình có cái tài á, mình dùng cái tài này để mình cống hiến, để mà phát triển lợi ích chung cho đất nước. Mà khi mình đóng góp cái cái tài này á, là mình bằng cái tâm thiện lành mình làm bằng cái tâm là vô vụ lợi đó mình cống hiến mình hy sinh để mà phát triển chung cho đất nước mà không có tư lợi riêng mình làm tốt cho mọi cái ngành nghề của mình thí dụ là mình là người giáo viên tốt mình dạy cho tốt mình là người kỹ sư tốt mình làm cho tốt mình là người buôn bán giỏi thì mình làm cho tốt Và trong đó là mình không có tư lợi riêng à, Không có tiêu cực đó. Thì cái đó cũng gọi là tài thí Nó cũng tạo ra cái phước cực kỳ lớn Còn vật thí là mình biết chia sẻ Nhường nhịn những điều cho người khác Còn pháp thí là mình đem cái đạo lý Đem cái giáo pháp của Phật Chia sẻ cho mọi người Để cho mọi người giác ngộ Và biết tu tập Xả bỏ các tâm phiền muộn đau khổ Để mà hướng đến An nhiên, an vui hạnh phúc Cái đó gọi là pháp thí Cho nên là trong cái niệm thí Nó có những cái niệm Nó có những cái nghĩa như vậy Hằng ngày mình biết tu tập Mình trưởng dưỡng cái tâm này Do mình biết tu tập Mình trưởng dưỡng cái tâm thiện như vậy Thì Những cái quả lành sẽ đến liền Cuộc sống mình lúc nào cũng may mắn Không có thiếu thốn về vật chất Mình sống hạnh phúc Được mọi người tin yêu mình, thương quý mình Mình hưởng được cái phước báo đó Tuy nhiên Dù mình có cái phước hữu lậu đó Mình được may mắn đó Nhưng chúng ta là người con Phật Mình không có tự mãn cái điều đó Mình không có tự mãn cái thành quả Cái phước báo của mình Dù mình có được may mắn Được nhiều điều tốt đẹp Trên cuộc đời này Nhưng mà Mình không có tự mãn Mình không có thỏa mãn Hưởng thụ về nó Mà mình vẫn sống với đời sống Là biết đủ tri túc Và mình tiếp tục phát triển Cái điều này Đem đến cho mọi người đó Mình tiến xa lên Mình không có thỏa mãn cái vật chất tiền bạc đó Mà mình biết tiến xa lên Hướng đến con đường giác ngộ thật, giải thoát thật sự Giống như Phật Đức Phật Ngài có cái phước là gì? Cái phước hữu lậu lớn lắm Ngài sinh ra là sống trong hoàng tộc vua chúa Ngài là thái tử Ngài đầy đủ những cái vật chất 
và quyền lực Ngài đầy đủ hết Không có gì là Ngài thiếu ở trên thế gian này Cái phước của Ngài về cái hữu lậu là lớn vậy Nhưng mà do Ngài hướng đến con đường giác ngộ giải thoát Ngài không có tự mãn nó, không thỏa mãn nó Mà Ngài phải đi tìm con đường giải thoát thật sự Chấm dứt mọi cái đau khổ sinh tử luân hồi Đó là mục tiêu cứu cánh cao cả của Đạo Phật là vậy Cho nên thông qua cái cái gương hành của Phật Mà chúng ta cũng học theo Phật Học theo con đường giác ngộ của Phật Dù mình có hưởng được bao nhiêu phước báo Hữu lậu trên thế gian này Nhưng mà mình không đắm nhiễm nó Mình vẫn tiến đến là con đường cầu cái đạo giải thoát Cho nên vì vậy Trong cái các trạng thái thiện định Phật có dạy cho chúng ta đó Là ly hỷ chú xạ Trong thiện định nó có cái, cái, cái câu là ly hỷ chú xạ Nghĩa là sao mình không có hoan hỷ vui mừng Những cái kết quả thành tựu công đức tu tập của mình Mình không có vui mừng hoan hỷ tự mãn cái điều đó Cái đó gọi là ly hỷ Chú xã là gì? Là mình xã, mình không có chấp điều đó vào lòng Để tâm mình luôn bất động Để tâm mình luôn giải thoát nếp bàn Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình nó từng bước vậy Đầu tiên là mình tu các hạnh lành Mình giữ giới nè À mình giữ các giới hạnh Và khi mình giữ giới Ví dụ nhà là mình không có gian tham ích kỷ keo kiết bồn sẹn Do mình giữ giới như vậy mà Cái nghiệp khổ đó Địa ngục ngã quỷ súc sanh không còn Hoặc là mình không có sát sinh hại Phật Thì cái quả khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh không còn Mà từ đó là mình tiếp tục tu tập Để mình thăng tiến lên Hướng đến con đường giải thoát Thì mình thăng tiến lên là mình sống cái cõi nào Cõi người và cõi trời Cõi người là gì? Nghĩa là hàng ngày mình biết giác ngộ đó Mình biết tu tập Mình biết sửa đổi mình Mình làm cái gì sai á Tự lòng mình thấy cái sai đó Mình biết xấu hổ Không nên làm Mình bỏ nó đi Cái trạng thái tâm thức đó là Thế giới của Người đó Cho nên trong kinh mình thường nghe Phật dạy là nhân thiên Nhân là người Thiên là người trời Rồi do chúng ta giữ giới nè ha Mình giữ giới Ví dụ mình không sát sinh hại vật Mình không có làm những cái điều bất thiện Hoặc là mình không có tham sân si Hoặc là mình tu tập Cái tâm từ bi hỷ xã Mình không có giận Không có phiền muộn ai Do hàng ngày mình hành trì á, Mình tu tập như vậy á, Thì trong tâm mình sao Hạnh phúc không Hạnh phúc lắm chứ Ví dụ mình nghe người này Nói những lời nói nặng nhẹ mình Chửi rủa mình Trong lòng mình nói thôi Hỷ xả đi Chấp làm gì xả đi Và Khi mình nói xong mình tác ý xong Thì trong lòng mình buông hết Xả hết Không có chấp giữ cái điều xấu đó Thì lúc đó tâm mình nó An lạc không 
Cái trạng thái an lạc đó là gì? Đó là trời đó, nhân thiên mà mình biết tu tập, mình biết diệt trừ cái tâm phiền muộn tham sân si của mình thì ngay đó là mình được an lạc liền. Và khi mình được an lạc đó, Phật dạy mình là cũng nên xả luôn. Mình không có tự mãn cái điều mình đang an lạc. Mình không có tự mãn cái điều mình an lạc. Mình xả luôn. Mình có niềm vui, mình có hạnh phúc, nhưng mà mình không có tự mãn đó. Không kiêu mạng đó. Thì đến đây Ngài dạy mình, Đức Phật Ngài dạy mình cái Pháp là gì? Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước. Cái lạc này là lạc của của giải thoát nha. Lạc của ly dục, ly bất thiện Pháp. Lạc không có tham sân si đó. Thí dụ hằng ngày Phật tử mình trau dồi cái tâm là tự bi hỷ xả đi. Mình không có tham sân si với ai hết Mình sống vui vẻ Cởi mở Tha thứ hết Vì vậy mà lòng mình Không có đau khổ Lòng mình lúc nào cũng Kinh an hỷ lạc Hạnh phúc tràn ngập Nhưng ở đây Phật dạy mình là Mình không có chấp đó Mình không có tự mãn đó Vì vậy Phật dạy mình là phải Hướng đến là niệm xã Mà niệm xã là gì? Đó là xã lạc, xã khổ Mà xã lạc đây là lạc của giải thoát nha Chứ không phải là lạc của Không phải là lạc của cái À mình ăn ngon vân vân không phải cái đó Mà cái lạc này á Là cái lạc của thanh tịnh tâm Của cái tâm thanh tịnh Khi cái tâm mình không còn tham sân si á Thì trong lòng mình nó an lạc lắm Cái lạc này phải gọi là ly dục, ly bất thiện pháp, định sinh hỷ lạc. Cái lạc này nó cao thượng lắm. Nó thuộc về là các lạc của thiền định á. Sơ thiền nè, nhị thiền nè, tam thiền nè và tứ thiền. Cho nên vì vậy mình thường nghe Đức Phật nói đó. Ly dục, ly bất thiện pháp, định sinh hỷ lạc. Dục là tham sân si Mình lìa xa những cái tâm bất thiện Hằng ngày á Thì tâm mình nó có cái sự an lạc An lạc này là an lạc Của giải thoát của thiền đình Nó tương ứng là cõi trời Sơ thiền thiên Nhị thiền thiên, tam thiền thiên Và tứ thiền thiên Cái lạc này là hạnh phúc lắm Nhưng đến đây á Phật dạy mình phải Xả nó luôn Xả lạc Xả khổ, xả niệm thanh tịnh Niệm thanh tinh là gì? Là cái niệm không còn tham sân si mạng nghi đó Đến đây là cái tâm mình nó an tịnh Tịch tịnh Cực kỳ hạnh phúc Nhưng Phật dạy mình xả nó luôn Không cố chấp nó luôn Và từ đó Vị này sẽ đạt được Cứu cánh Niết Bàn Vị này an trú vào Niết Bàn Không còn luân hồi Trong tam giới Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới Mình tu tập an lạc Mình còn uh, tử mãn nó Hỷ ưu về nó Thích thú về nó Thì nó còn nằm trong tam giới 
Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Thì những cái này trước đây Thầy có giảng rồi Sau này Phật tử mình có hiểu á, về tam giới á, Thì nghe lại những cái bài pháp thoại cũ Thầy có phân tích rất là kỹ Cho nên khi mà chúng ta đã hiểu ra Những gì Phật dạy như vậy đó Thì trong lòng mình được khai ngộ Mình có cái niềm tin Về chánh pháp này Mình học về chánh pháp này Đó là tính căn Do mình có tính căn đó Hằng ngày mình áp dụng Ngay cuộc sống của mình Ngay cái hiện tại đó Thí dụ hôm nay Phật tử mình đang nghe Thầy giảng đó Đang nghe Thầy chúc Tết Nghe Thầy Thuyết Pháp Mình giác ngộ ra Về mình áp dụng cái điều đó Ngay cuộc sống này Ngay cái hiện tại đó Mà khi mình áp dụng được Lòng mình cảm thấy Rất là an lạc Thí dụ lỡ trong gia đình có chuyện gì không hay Mình tự nhắc lòng mình Thôi hỷ xả đi chấp làm gì Khi mình xả xong Tâm mình sao An lạc liền Nói đến đây Thầy kể câu chuyện như thế này Lúc trước Thầy có nghe Một cái câu chuyện này Có một Phật tử Hằng ngày họ cũng nghe Thầy giảng Về cái phương pháp xả tâm á Ví dụ ai có làm cái điều gì Phật lòng mình Mình cứ nhắc tâm xả đi Đừng có chấp Do Phật tử hàng ngày cứ huân tập như vậy á Thì có lần nọ đó Đang chạy xe trên đường á Có một cái người chạy phía sau là tâm vào Cả hai đều ngã xuống hết Mà khi ngã xuống á Thì cái người mà tâm Phật tử này á Đứng dậy còn hùng hổ Chửi lại Người ta đã gây tai nạn cho người khác Mà không xin lỗi Đằng này là Đứng lại là chửi nữa Chửi cái Phật tử này Thì khi mà Phật tử này Đang lồm cồm đứng dậy Thì nghe chửi nữa Thì ngay đó là chánh niệm liền Mới tác ý rằng là thôi đi thôi. À, Nó là nhân quả của mình Khiến mình bị người này tông mình Họ chửi mình Thì một lát họ cũng đi mà Trong lòng tự nhủ vậy đó Vừa tắt ý xong là tự nhiên là nhẹ nhõm liền à, Không thấy mình là bị tai nạn đau đớn à, Không thấy giận buồn cái người mà chửi mình Sau đó cái người Phật tử này á, đi về nhà Mà từ từ lúc mà bị tai nạn đó Đến nhà là trong lòng là sao Nó khởi lên một cái cảm giác là khinh an hy lạc Toàn thân như vậy đó Không thấy mình bị là Tai nạn không thấy là mình bị những cái điều xấu xảy ra Mà trong lòng vẫn là bình an Và những lúc như vậy đó Phật tử này á Càng thấy cái niềm tin vào cái chân lý này của Phật Những lúc mà mình có những cái biến cố đó Những cái hoạn nạn đó Mà biết hành trì, biết tu tập đó, Thì cái niềm tin này nó càng tăng trưởng lên Thấy cái giáo pháp của Phật tuyệt vời Quá tuyệt vời Mình hưởng được cái hạnh phúc tràn ngập như vậy Cái đó gọi là tính lực đó Cho nên cái tính lực Nó là thành quả của sự hành trì tu tập Mà đem đến hạnh phúc giải thoát cho ta Đồng thời nó củng cố thêm cái niềm tin giáo pháp này Để mình tiếp tục trau dội về nó Đó là tính lực Cho nên vào thời Đức Phật á, 
những ai mà giác ngộ chánh pháp này của Phật có niềm tin tinh tấn tu tập và biết diệt trừ phiền não thì đa phần các vị này là chứng được quả hết chứng được dự lưu quả nè nhất lai quả nè bất lai quả là a la hán quả hết cho nên trong cái ngũ căn ngũ lực này á những ai mà nghe pháp phật được rồi giác ngộ được rồi á đều có tính căn hết đều có tính lực hết do có tính lực cho nên là vị này không còn lung lay nữa vị này có một cái niềm tin vững chắc gọi là chánh kiến vị này có một cái chánh kiến vững chắc không còn hiểu sai về pháp thế gian nữa thấu hiểu về pháp một cách rành mạch không còn bị hiểu theo cái tà kiến cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không có duyên lành mình giác ngộ cái chánh pháp này đa phần là sao chúng ta dễ hiểu sai lắm vì hiểu sai mình mới hành sai nhất là bây giờ phật tử mình không có hiểu nhân quả đó không hiểu về nhân quả công bằng nhất là trong những ngày đầu năm mới hay đến đền đến miếu đến chùa để mà cầu sinh tài lộc cầu sinh lộc đó là xin phật xin bồ tát xin thần thánh phù hộ cho con năm nay cho con được may mắn làm ăn phát đạt phát tài phát lộc vân vân rất là nhiều cầu xin nhiều lắm họ nghĩ rằng là mình cầu xin như vậy á năm mới mình sẽ được những điều thành công họ nghĩ rằng là có phật thánh phù hộ họ đó thì cái điều này có xảy ra không quý phật tử không có xảy ra được tại vì đức phật này đã khai ngộ cho mình cái định luật nhân quả công bằng rồi thấy không Mình đã hiểu nhân quả công bằng á Mình biết rằng nếu mình làm ác á Là mình khổ Nếu mình làm thiện thì mình hết khổ Khi mình hiểu được cái lý à, Rõ ràng như vậy á Thì từ nay để mình hết khổ thì mình phải làm gì Làm thiện thôi Mà khi mình làm thiện Thì cái quả lành nó tự đến Thì cái điều này mình có nên là Cầu nguyện Phật phù hộ cho mình quả lành đến không Đâu cần phải không Còn bây giờ có người á là Đầu năm đến chùa cầu tài cầu lộc đủ thứ hết Nhưng mà về nhà mình không có làm cái điều thiện ha Về nhà mình sát sinh hại vật nè Giang tham trộm cấp nè Đó Cờ bạc nè uống rượu bia nè Đó Ai nói cái giận lên chửi lại Vân vân Thì khi mình làm vậy thì Mình có hạnh phúc đâu Mình có bình an đâu Thấy không Cho nên là mình đến chùa Mà không có hiểu được Những điều Phật dạy Mình chỉ cầu sinh Một cách nó thiếu trí tuệ vậy Không giác ngộ vậy Thì cái hiểu đó là gì Mê tín Mê là si mê đó Tín là lòng tín Mà hiểu nó sai về nhân quả Công bằng Mình áp dụng cái hiểu sai đó Cái đó gọi là mê tín Thì cái này là dễ bị lắm á Mê tính là vậy Cho nên ở đây là tránh tính Hoặc là tính căng á Nó thuộc về là tránh tính Là giác ngộ ra chân lý của Phật Một cách rõ ràng thực chất công bằng Và mình biết áp dụng cái điều này Ngay cuộc sống của mình Mình mưu cầu cái hạnh phúc Bằng cái sự giác ngộ đó. Mình có niềm tin một cách vững chắc 
Mình không còn lung lay Không còn tà kiến Không còn mê tín gì đoan nữa. Từ nay là mình biết siêng năng làm thiện Mình về mình giữ giới ha Mình không có làm cái điều ác à, Thân khẩu ý mình sống không có tham sân si với ai đó. Mà từ đó đó Cái nghiệp khổ đó, quá khứ mình từ từ nó chuyển dần Nó chuyển dần dần Và cái sự an lạc từ từ nó xuất hiện Cho nên cái này gọi là Tính căn và tính lực là vậy Những ai mà giác ngộ cái này rồi đó, Thì mình sẽ có tính lực Mình biết hành trì, biết tu tập Thì cái tính lực này từ từ nó tăng trưởng lên Mà khi nó tăng trưởng đó, Thì mình không còn lung lay nữa Phật tự Và từ nay á, mọi cái nhân quả ở đời này Mình hiểu nó một cách rành mạch Lỡ mình gặp nhân quả xấu đến rồi Mình biết rõ lắm phải không à, Thôi nhân quả này của mình cả Trước đây mình tạo cái nghiệp khổ cho ai Nghiệp xấu cho ai Bây giờ mình gặp lại cái người xấu này Đó là của mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Mình gieo rắc những cái điều bất thiện cho ai Khổ cho ai Khiến bây giờ mình gặp cái quả khổ đó Bị người khác đem đến cái Điều đau khổ cho mình Nhưng do mình có tính lực Mình có chánh pháp của Phật Thì từ nay mình phải siêng năng hành trì Những điều Phật dạy Đó là tấn lực đó Khi mình có tính lực rồi Thì từ nay cái tấn lực này mới Thực hiện được Dù cái cảnh Xấu gì xảy ra Mà lòng mình vẫn biết Chấp nhận vượt qua Chứ không có than phiền nha Cái người mà có tấn lực á Là kiên cố vững chắc Hành trì những điều Phật dạy Tâm mình là hoàn toàn là thuần thiện Không khởi một cái niềm bất thiện nào Cái điều phiền muộn nào Đối với những hoàn cảnh xung quanh mình Họ luôn luôn sống trong cái niềm thiện không Đó là tấn lực Trong tâm của họ lúc nào là cứ Sống trong cái điều thiện Lỡ mình có thất bại cái gì vậy Thì mình biết hoan hỷ Chấp nhận vượt qua Mình không có than vãn với ai Biết hoan hỷ vượt qua Tự trong lòng mình nó có cái điều đó Đó là tấn lực Nó luôn sống trên cái niệm thiện Chứ nó không có sống cái niệm phiền não nha Còn cái chuyện xấu xảy ra Mà mình lo sợ mình bất an mình phiền não Thì nó có Tấn lực không? Cái người mà có tấn lực á, là cái người đó là tâm họ luôn luôn sống trong cái chánh niệm Mà chánh niệm thiện Không có tham sân si, không có buồn khổ, không có đau khổ với ai Đó là tấn lực Do họ sống tấn lực như vậy Hàng ngày lúc nào cũng sống trong cái Niệm giải thoát Niệm hỷ xã Niệm thương yêu và tha thứ Niệm không có tham sân si Vì vậy mà Trong tâm họ lúc nào cũng bình an Lúc nào cũng giải thoát Họ không có khổ chút xíu nào hết. Dù cảnh xấu cảnh khổ Xảy ra rất nhiều Nhưng mà lòng họ vẫn bình an hạnh phúc 
đó là niệm lực đó niệm lực là niệm giải thoát niệm bất động niệm thanh thản dù cảnh khổ đến mà trong lòng họ không có khổ họ vẫn an nhiên tự tại trước những cái biến cố đến với cuộc đời của họ họ vẫn tự tại an nhiên không có than phiền không có than khổ đó là niệm lực đó cho nên niệm lực nó cũng là sức mạnh vì vậy hôm nay á là thầy nói về sức mạnh của chánh pháp của phật sức mạnh này là sức mạnh của sự tu tập của trí tuệ của chuyển hóa nghiệp phiền não của mình tham sân si của mình thì mình mới có được an lạc mà khi mình có cái sức mạnh an lạc rồi á thì cái khổ nó không còn đến với mình nữa mình dùng cái từ là vô nhiễm bất động luôn tự tại luôn ví dụ trước đây á, lúc mình mới tu á, ai nói cái gì mình giận liền ha lúc mình chưa biết tu á, ai nói là giận cả ngày thậm chí là giận cả tháng luôn có người chấp mãi giận cả năm luôn á, suốt đời luôn cái giận đến mức độ vậy đó còn bây giờ là mình giác ngộ rồi mình được nghe giáo pháp của phật mình có tính căn rồi Ngày từ nay mình phải biết hành trì do mình hành trì là mình thấy có an lạc mình mới có được niềm tin này đó là tính lực mình cố gắng mình phát triển cái điều này mình tiếp tục tu tập nữa không gián đoạn giữ vững niềm tin vào giáo pháp này và từ đó những cái nghiệp đó, của mình nó giảm dần giảm dần thí dụ trước đây ấy, mình giận một ngày do tu mình giận còn có <cười> tiếng một mà khi mình thấy mình còn giận nữa thì mình tự xấu hổ lòng mình nữa mình biết xả nữa mình nhắc mình xả tâm nữa thì nó còn giận nhiêu mười phút ha nhưng mười phút nó còn giận phải không thì đến đây mình tiếp tục xả tâm nữa mình nhắc nữa mình nhắc riết thì nó còn nhiêu còn phút mà còn phút là còn giận phải không trong lòng mình nó còn giận nó chưa hết thì đến đây mình tiếp tục mình tu tập tác ý xã tâm nữa nghe ai nói điều gì đó, nó vừa khởi lên cái niệm bực thì mình tránh niệm ngay à cái tâm này còn bực xả liền thì ngay đó là chỉ còn nhiêu một giây một giây mà nó còn giận nữa là chưa hết đâu nha à, tiếp tục tránh niệm xã tâm nữa à Thì lần khác người này đến nói mình đủ thứ chuyện hết Mà trong lòng vẫn dưng không còn khởi lên một chút xíu nào nữa Không còn khởi lên một mảy may một chút xíu Cái tâm giận nữa Thì cái tâm đó là hoàn toàn chứng được chân lý rồi Cái tâm đó là ngộ đạo Cái tâm đó là chứng đạo rồi. Khi mà mình đã thanh tịnh hoàn toàn rồi Cái sân mình đã không còn nữa Rỗng không như vậy Thì cái trạng thái đó là bất động Cái trạng thái đó là định lực Nó không còn truyền cái tham sân si mạng nghi Không còn trạo cử, không còn đau khổ nữa Cái tâm đó là bất động niết bàn Và từ nay á, cái người kia không còn làm mình khổ nữa Cái tâm mình nó vô nhiễm luôn rồi Cái đó gọi là định lực Đó 
niệm lực là niệm giải thoát niệm hoàn toàn là thuần thiện do mình có cái niệm lực như vậy mà mình không còn cố chấp cái điều gì ở đời này. xấu tốt ở đời này. mình biết buốt xả hết thì đó là định lực cái tâm mình đến đây là không còn một mảy may một cái sự bực dọc khó chịu phiền não nào khởi ra trong tâm trong, trong lòng mình không còn một cái niềm ác nào nữa đó là định lực à, do mình tu tập do mình giác ngộ như vậy mình hiểu biết một cách thực chất như vậy những gì mình đã tu tập được mà từ đó cái tâm mình nó mở ra mọi sự thật chân lý một cách rõ ràng mình hiểu như thế nào là khổ nè nguyên nhân của khổ nè mình hiểu rõ cái con đường diệt khổ mình hiểu được cái trạng thái diệt khổ một cách thực chất công minh chánh trực như thật luôn mình hiểu rõ một cách thực chất bằng sự tu tập của mình sự giải thoát của mình sự bất động của mình mình hiểu rõ cái chân lý giải thoát niết bàn như vậy đó là tuệ lực cái trí tuệ này không còn lung lay nữa mình hiểu được cái trạng thái giải thoát niết bàn ngay đó không còn nghi ngờ không còn do dự nữa nó hiểu như thật luôn mình cảm nhận như thật vì cái trạng thái giải thoát đó đây là khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và phương pháp con đường bát chánh đạo diệt khổ nó hiểu một cách rành mạch không còn nghi ngờ không còn do dự nữa đó là tuệ lực là như vậy tuệ lực là như vậy và muốn có tuệ lực này thì phải bằng sự tu tập bằng sự nỗ lực dũng mãnh vất vả lắm phật tử chứ không phải đơn giản đâu mình phải chiến thắng với mình nhiều lắm chiến thắng với nghiệp chướng bản năng nghiệp chướng của mình tham sân si của mình mình chiến thắng với nó không phải đơn giản mà khi mình hết cái này rồi thì từ nay mọi cái hiểu biết về sự thật chân lý của phật như là thật nó rõ ràng rành mạch không còn do dự nghi ngờ gì nữa đó là tuệ lực đó cho nên khi mình có tuệ lực này rồi thì từ nay là mình không còn ai bị ai tác động mình xúi dục mình làm những điều sai trái nữa mình vững niềm tin vào con đường giác ngộ giải thoát này là như vậy cho nên hôm nay với vật tử mình về đây thăm thầy nhân đây thầy có những lời chúc tết đầu năm cho quý vật tử năm nay là năm nhâm dần thì năm con cọp mà con cọp chỉ cho là sức mạnh mà sức mạnh ở đây là sức mạnh của của chân lý của chánh pháp của con đường giác ngộ mà Phật đã dạy và khi mình giác ngộ được rồi thì từ nay mình có được tính căn tánh căn tánh căn là siêng năng siêng năng trau dồi giáo pháp của Phật à, do mình có tánh căn rồi mình có được cái niệm căn mà niệm căn là gì là tránh niệm tình giác hàng ngày mình lúc nào cũng phòng hộ các căn tránh niệm tình giác nha siêng năng giữ gìn sáu căn này sống trong cái niệm thiện đó là niệm căn do mình có niệm căn cho nên mình mới có định căn 
Từ nay á, là mình mới ly dục ly bất thiện pháp Trên sáu căn đó Để cho cái tâm mình nó thanh tịnh từ từ Đó là định căn Do hàng ngày mình học Tránh pháp của Phật như vậy á, Tự lòng mình hiểu ra những điều như thật Đó là tuệ căn ừ. Trong tâm mình á, Học đến đâu mình sáng đến đó Thí dụ hôm nay Phật tử Về đây nghe thầy giảng nè Mình hiểu ra từng chút từng chút như vậy Thì trí tuệ mình nó được thắp sáng lên Sáng từ từ lên Đó là tuệ căn Đó Do có tuệ căn này mà mình cố gắng nỗ lực tu tập Thì sự an lạc giải thoát Nó sẽ tăng lên Tăng từ từ lên Mình có niềm tin vững chắc vào giáo pháp của Phật Đó là tính lực Cho nên là tính lực Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực Nó là thành quả Kết quả sự hành trì, sự tu tập, sự an lạc, giải thoát hoàn toàn của ta Là như vậy Và muốn có được tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tội lực Thì chúng ta phải thông qua là ngũ căn Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn Hằng ngày chúng ta phải xuyên đăng trao dồi Thì mình mới tu tập mà Đạt được kết quả một cách thù thắng giác ngộ giải thoát Và chấm dứt mọi cái niềm phiền não của ta là như vậy đó Cho nên là chúng ta luôn tinh tấn tu tập Để mình có được cái sức mạnh giải thoát đó Để mình không còn à, trôi lăng trong luân hồi sinh tử nữa là như vậy à, Sau cái buổi à, chúc Tết Thầy đọc cái bài à, bài thơ chúc Tết Năm nay thì thầy cũng có đọc lại cái bài thơ chúc Tết Xuân trong ánh đạo Chúc xuân năm mới học điều hay Trâu dồi đức hạnh Phật tâm này Xa lìa tham sân và chấp ngã Vui xuân an lạc khắp mọi nhà Chúc xuân năm mới giác ngộ ra Phật dạy chánh pháp giải thoát là Từ bi hỷ xã tâm tha thứ Vui xuân an lạc khắp mọi nhà Chúc xuân năm mới hiểu thêm là Các pháp vô thường luôn thay đổi Xuân đến xuân đi rồi già chết Tinh tấn xả tâm hết não phiền Chúc xuân năm mới luôn ước nguyện Siêng năng học tập những lời khuyên Thân khẩu ý không làm điều ác Tịnh nghiệp thân tâm Phật hiện tiền Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Phật